0: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig. Är jag är jag är väldigt glad att eh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om skapar tro, om att tror på det vi gör, vi jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi ska det. Och det ska vi göra.
0: Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 234 och det första för 2021. Jag heter Fredrik Hedenskogars, sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman. Wiman. Hur... Ja, välkomna, välkomna till 2021 ni också. Hej, hej. Ja, tack. Skönt äntligen vara här. <laughs> Vi glömmer 2020 väl? Ja, det skulle man gärna vilja göra även om det i högsta grad gör sig påminnt även så här inledningsvis 2021. Det var ett bra tag sedan vår senaste podd och det beror ju helt enkelt på att det inte har hänt ett skvatt kring Malmö FF under den här tiden. Det har fortfarande inte hänt så himla mycket. Det finns kanske lite, lite rykten dock att inleda med. Det senaste var ju tisdagens uppgifter om att... Atalanta har lagt eller förbereder i alla fall ett bud på Annel Ahmed -Hodzic. och det talades om 50 miljoner kronor och då vill jag börja, börja med att fråga är Det känns det, som... det var ju
2: lite, va, lite vagt uttryck där, de ska alltså ha köpt en, en annan mittback um, ursäkt mittback som jag nu tappade namnet på för 50 miljoner och de skulle alltså kunna tänka sig lägga det eller mer <laughs>
0: Men om man börjar med den siffran, om man börjar med 50 som en, som en siffra att diskutera, är det, känns det som, ett, som en rimlig övergångssumma?
1: Ja, jag tycker ju att han ska upp betydligt högre. Jag, alltså med tanke på hur större säsongen var och hur han presterade och vad som har hänt så, så tror jag att han ska kunna gå för större pengar än så. Men samtidigt så är det så svårt eftersom det är en väldigt speciell tid och det händer ju inte mycket i transferfönstret än så länge kan vi konstatera.
2: Nej det är, ju, det är svårt. Hur är MFF ska resonera rent eh, ekonomiskt tänkt kan man få mycket, mycket mer för honom i sommar. Kommer klubbarna ha bättre ekonomi då eller kommer, de, kommer det liksom vara en så pass ljusning i ja, det allmänna finansiella läget att, att klubbarna kan på något sätt få ihop de, de, de där extra miljonerna för jag tror att MFF ändå vill ha uppåt 80 i alla fall.
1: Sen det var det två saker som jag reflekterade över just i det här sammanhanget. Just i samband, eller strax före detta dök upp, så fanns det en, en videosammanställning med Arnel från en match mot Norrköping i fjol. Där han visade upp sitt en extremt bra passningsspel. Och hur han startade anfall. Och jag fick lite sådana Zlatan-flashbacks, inte för att slattan. Kom fram med gott passningsspel. Men just det där att... att han startade en, en sån
0: arvfall med ifrån. Nej,
1: men just det där att, att en sån tydlig egenskap eh, att man liksom lyfter fram den gör att jag någonstans tror att, att Annel i slutändan, jag trodde han skulle vara såld redan men i slutändan någonstans blir eh, dyrare. Och sen också, om man ska koppla till Slatan så i, om jag läste rätt i samband med det här med Atalantas eh, eventuella bud så talades det ju om en övergång i sommar och det var ju precis så det blev med Slatan också att man... Eh, det, det kan vara så att klubbar vill säkra upp Annel för framtiden men kanske inte vill slänga in honom just nu eller inte ha behov. För nu är det ju mycket klubbar som är lite panik. Eller? Så att, jag tyckte det var intressant. Jag spelar Marcus Rosenbergs tankar lite bakom det. att Kanske Annel mår bra av en vår till i Malmö. Men jag har hela tiden trott att han skulle försvinna i vinter.
0: skulle man Är det rimligt att tro att en sån en sån uppgörelse det vill säga affär nu och övergång i sommar att det skulle sänka priset lite Ja du har
1: ju Malmö med ett halvt tid på kontraktet så, det är ju, så är det ju naturligtvis men jag vet inte hur vanliga sådana uppgörelser är idag de var ni vanligare förr kanske
0: Om man tittar nu är det som sagt här är ju bara eh, spekulationer i detta läget men om man tittar på Atalanta som, som klubb och lag Fredrik vad tycker du att det vad säger du om det steget
2: Ja, till att börja med är det svårt att säga om han får, får ytterligare en position att slå sig in på i och med att de kör en trebackslinje då. Om det betyder att, att istället för att ingå i en i två centrala att han har tre alternativ och, och få speltid så att säga. Det, det är väl så jag tolkar det som i alla fall eh, och det, det öppnar ju för att han får spela. Det finns ju aldrig några garantier i europeiska toppklubbar liksom men... Men här, här ser det ändå, ja, chansen ökar ju om, man, om de väljer tre centrala mittbackar. Uh, Atalanta känns ju jäkligt spännande med tanke på att han är just den här spelande mittbacken. Och det är ett väldigt spelande lag. Det är, har ju verkligen varit, vad ska man säga, fot, fotbollsvärldens flavor of the month det senaste. De uh, pressade ju PSG här i sommar uh, i Champions Leagues uh, kvartsfinal. Det var egentligen helt sjukt att de förlorade med den. De ledde ju med 1-0. När klockan hade tickat upp på 90. Och så tappar de. Det var liksom det känns som att hela fotbollsvärlden hoppades på Atalanta där.
0: Det, är ja, det ju... känns ju också som en... Det är ju en, en uppgift för en mittback att spela i det laget. Det är ja. fullt blås framåt hela tiden.
2: Ja, precis. Gasperini är ju tränaren där som har liksom ändå bländat fotbollsvärlden med den här taktiken. Som har jobbat in under flera år. Och de som följer Allsvenska minns kanske hur Aiko... Inför, denna, inför förra säsongen hade sneglat på att Atalanta då skulle spela med en trebackslinje där det ändå är lite man-man uppdrag och sådär och utfallet där blev ju blev ju inte så bra samtidigt ska man väl inte säga att de liksom la något, försökte kopiera Atalanta så jag kommer ihåg när Magnus Persson för mff tränaren någon gång i Djurgården sa att att de, de, de inspirerades av Bayern München och så gick det dåligt sen i allsvenska inledningen. Då blir det ju lätt att man hånas för det där. Haha, ha, det ser inte alls ut som Bayern München. Det är ju, det, men, men hur som helst, det är, det är ett spelande lag, gör väldigt mycket mål. Alla ska tänka offensivt, bollen ska framåt, man ska hitta spelvägar längs marken framåt. Det är en väldigt underhållande lag att se, jag tror. På pappret i alla fall så hade Anneläk Mnogic passat bra in där.
0: Ja, för det känns, ju, det känns ju som ett lag där, där alltså mittbacken mittbackens individuella styrkor är, är viktigare än att, att man kan liksom, än att man är en fungerande som man kan, alltså systemback så att säga.
2: Ja men lite så. Och det är det som när han själv pratade om om vad han vill och sådär så sa så, så han ju nu senast där att Premier League är en, en drömliga för honom. Jag, jag vet inte, jag tycker, jag tycker ändå att att ett lag som Atalanta och kanske det är lite mer sydländska passar honom bättre än att, en, en det lite tuffare fysiska då. Om vi, vi får lov att generalisera så vilt om de här olika
1: länderna. Det är möjligt att han har en liten trygghet av att han har varit i England tidigare också. Han vet mm. hur det funkar för. Men, men det är, jag, jag blir förvånad om inte det är fler in, involverade eller fler som försöker ta sig fram här. Men det är möjligt att, att Marcus Rosenberg är så iskall som Marquette också att han bara plockar fram det som han verkligen tror är bäst för, för Arnel i det här läget. Det, det, det är väldigt svårt att säga. Men vi är, det, det är ju ändå, vi skriver den 20 januari när vi spelar in detta och i Europa stänger vi transferfönstret första februari. Så att det, är ju, det brukar ju hända mycket i sista minuten, men det är ju inte stora marginaler här faktiskt.
2: Nej, nej, visste du sa, det är ju... Det är inte långt kvar på dem för att placera in det här budet nu Sen har ju Chelsea och Milan nämnts också Men alltså just Milan är ju en klubb som det känns som det är nämnt Som i alla möjliga sammanhang med alla spelare egentligen Jag vet inte riktigt <röks>
1: <röks> <röks> alla, alla, alla agenter tycker nu det är bra att nämna Milan
2: Ja men lite så, det är, det, är, det är ett lag som man gärna vill ha in där också Sen så kan man slänga in Chelsea också för det låter inte dumt det heller men det var ju såklart en häftig revansch För Anna Larsman Som liksom faktiskt aldrig riktigt fick denna superchansen i Nottingham Och, och liksom bli köpt av en Premier League-klubb Sen och ta den vägen Medan Nottingham liksom lite sladdar I, i championship
0: Kommer spelar, När allt svenskan sätter igång Finns Anna Larsman Kvar i MFF då <här> Hur ska vi veta det Ja, nej det kan inte veta. Hade du frågat mig
1: förr så hade jag definitivt sagt nej. Nu kanske det är 20% chans att han gör det. Men jag, jag tror fortfarande att han försvinner i sommar eller i vinter. Och jag tror att någon till gör det också.
2: Alltså när man <coughs> lyssnar man på honom så verkar det ju nästan som att han är... Ja, han är ju så superredo för att ta det där steget liksom. Mer än så kan man inte säga. Det, det, det är ju liksom, hade det bara varit upp till Anel så hade han nog flyttat. Men ja, som sagt så ska ju det här budet komma nu. Och det har väl nästan aldrig varit svårare att gissa sig till sånt än, än denna transferfönster egentligen.
0: Jag tänkte vi kunde passa på när, du, när vi ändå nu var inne på något här att bara kort beröra Fred Bachiros tillvaro också. Fredrik, du skrev en kort eh, kortare text tidigare här under tisdagen, äh, är det ehm, där det pratas om eh, eventuell utlåning eh, av den tidigare MFF-mittfjältaren. Han hamnade ju i... Eh, ja, först eh, så blev han skadad och sen så hamnade han ju verkligen i klem eh, av det här... Eh, manager byt
2: Ja, för, för, för tanken från början då vad, vad man har kunnat läsa sig till i alla fall, var ju, han fick ju chansen ganska snabbt i, i eh, och Sen så skulle han även startat i, i, i premiären i Championship, men så drog han ju på sig muskelskada och den har ju hållit honom borta ända in i december. Och under tiden där, Nottingham inledde säsongen katastrofalt. Vilket alla vi vet som har tippat på dem på stryktipset någon gång lördag. Eh, och ja, sen han kom tillbaka i december så har han ju varit utanför truppen konsekvent. Och de har även fått tillbaka spelare på de här centrala mittfältspositionerna. Där de, där de tydligen har ett överflöd av spelare så att det, själva värvningen överlag är ju lite märklig. Och där får man ju ändå någonstans se ett exempel på när vi pratade om Marcus Rosenberg som agent. Som liksom kanske sonderar terrängen då efter vad, vad, vad man kan få sin sin adept till att gå till det absolut bästa, få absolut bäst förutsättningar och spela så lyckas, så har ju Bachelors agent kanske inte riktigt gjort det jobbet i det här fallet kan jag tycka.
1: Jag, jag hade en lite dålig känsla när han gick överhuvudtaget för att eh, han hade ju en lite kämpig sommar även om han kom tillbaka på slutet och var riktigt bra innan, precis innan han flyttade. Men han har ju haft en viss skadebenägenhet och England är tufft och han har visserligen erfarenhet från Skottland men från en annan nivå så att eh, jag är inte helt förvånad att det har blivit lite tuffare för honom än, och jag tycker väldigt synd om honom för jag hade verkligen unnat honom framgången men jag tror att han också verkligen ville hova in de här slantarna nu för det är ju stora pengar mm. och om det blir en utlåning så tror jag inte Malmö är aktuellt igenom om de funderar på det för hans avsked från MFF kändes väldigt definitivt det är en av de födade aldrig något snack om att komma tillbaka
2: Nej, och man har också märkt alltså, hur mycket, man ska väl inte dra för stora växlar på det, men det är ju ändå ett tecken på någonting. Om man tittar på hans Twitterkonto, det har ju liksom inte twittrats någonting. Grattis till guldet eller något sånt där. Var liksom, han, var, han var ju också del av det här guldet, men det verkar
1: ju inte... Det kändes som han verkligen lämnade Malmö. Han var väldigt nöjd med sin tid här, men han verkligen lämnade Malmö.
2: Ja, precis. Nej, det är nog no regrets för, för honom på något sätt, men det är... Det, det, liksom, alla blir ju inte lika fästa i alla ställen man är på, så att säga. Och han har nog någonstans längtat tillbaka till de brittiska öarna också, där han ju spelat en gång i tiden. Och det är ju, man vill ju liksom bevisa för sig själv att man kan hålla på den nivån och Nottingham på pappret. Spännande liksom. Det är ju en slumrande storklubb, får man ju säga.
0: Man har slumrat ganska länge nu.
2: Det har de gjort. Men det är också en här mellanskiktsklubb. Det finns ju väldigt många sådana i Championship som, som liksom man tänker att inför säsongen det här kanske i det här året och de kniper en kvalplats och är ett kval uppåt kanallt och så vidare.
0: Jag tänker på Leeds under 10 under, under alla år som ja. finns det ja. Nu ska det vara snälla mot Leeds. Ja, jag de vet. Ja, de var ju de vann ju visserligen då ligan året innan Premier League infördes. Men annars så får man ju säga att deras storhetstid ligger ju. Det är ju lite som Nottingham. Fast så är det långt tillbaka. Fast är det långt tillbaka. Mittan 70
2: ja, De hade en storhetsperiod i början av millenniet också. Med Champions League-Chemie och så vidare. Ja. Ska inte ta ifrån dem?
0: Nej, det ska vi inte ta ifrån dem. Men då var det också. Då, eh, det var ju en, en eh, ekonomisk konstruktion av it bubble Format som äh, exploderar. <laughs> äh, ja, men visst. Ja. Äh, vi lämnar Lids. Äh, och återvänder till Malmö. Där det är, har varit väldigt tyst. Äh, I övrigt. Det var ju egentligen äh, det förnyade saudiska budet på Anders Christiansen Som, som du pratade om äh, strax efter att Allsvenskan avslutades. Annars så har du äh, och äh, Även det faktum att Isak Kesetelin försvann, vilket inte var på något sätt oväntat egentligen, eftersom han bara var inlånad. Men det jag vill fråga först och främst är: är det, har det bara att göra med pandemin att det har varit så här tyst kring MFF, eller finns det andra orsaker också? Det är lätta frågor du ställer idag.
1: Ja,
2: ja precis. Det kan du att göra med att de inte har haft några pressträffar på en månad nu nästan. Så inte... Vem ska man prata med liksom?
1: Ja, man kan spekulera mycket. Det kändes ju ett tag som det fanns rätt mycket läckor runt med. FF eller det fanns någon agent som pratade med Expressen. Men det kanske har lugnat ner sig lite grann där och är lite tillbaka till det här att det jobbas mer i det tysta. Jag vet inte, men... Mm. Det är bara en tanke. Jag tror fortfarande att Anders Kristiansen är högaktuell för någonting ute i världen. Jag skulle bli förvånad, annars med tanke på den säsongen. En uppgift säger jag att han inte var tränad igår, men jag, kan inte, jag vet inte om det stämmer. Jag blir inte förvånad om det händer någonting kring honom. Det saudiska fönstret är öppet fram till den 7 februari, om jag inte minns fel.
2: Ja det är något sånt, sjätte eller sjunde är det och det känns väl som att om det är något så är det väl kanske Mellanöstern som gäller och om man nu liksom ska upp i de där summorna kring 40-50 miljoner som, som det talades om då, det, det, det lär ju inte en europeisk klubb slanta upp för en, en 30-årig mittfältare som, som faktiskt internationellt sett inte har visat så mycket hittills.
1: Nej, jag vet, Ona, alltså Anders är, ju, är ju en fantastisk spelare men han är kanske inte en sån spelare som en krisklubb kastar in för att reda kontraktet eller något sånt. Och det är ju mycket sådana övergångar som sker nu. Ja,
2: han är ju de bäst när man bygger spelet kring honom så som MFF har gjort det, det, det då får man ut mest av honom helt enkelt. Och i en saudisk klubb får han ju säkert en sån roll om det nu, om det sportliga nu intresserar när, när man går till en sån klubb.
1: Men vi brukar ju gnälla över transferfönstret på sommaren men det är ju en herrans tur att, att Sverige har det långa fönstret på vintern i, i det här läget. Eftersom, Daniel Andersson kan ju trots allt, framförallt vad det mittfältsplatsen, mittback tycker jag de måste ha en ändå men mittfältsplatsen kan de ju vara lite iskalla och avvakta och kan ju säkert, det kommer, priserna kommer ju att sjunka i, februari och mars på spelarna när, när det bara är några få länder som öppet.
2: Ja, för, för den stora stora faktum till varför man inte hör så mycket om MFF FF eh, och varför de inte agerar så mycket på marknaden är för att de, de måste ju de måste bli av med någonting innan de kan agera så att säga. Man kan ju inte bara fylla, speciellt inte i ett sånt här läge, med, när man gick minus förra året och bara fylla på med spelare innan man vet om, vad man kan få. Eller om man ens ska få någonting för de som ska ut.
1: Nej, där lyfter du ut till och med frågan till en högre nivå. Därför att Malmö FF är ju en av klubbarna som har tagit mitt statligt pandemistöd. Och regeringen har ju aviserat att de kommer att granska klubbar om de gör investeringar för de pengarna i princip så att säga. Så att Malmö mm. måste ju nu ganska, som du säger, måste ju nu väldigt tydligt sälja någon först innan de kan ta in någon annan.
0: Mm. Men om man tittar på det på ett lite större perspektiv då alltså är det är det positivt eller negativt för MFF att det är så här tyst
2: ja, det är ju, om man säger så här det är, väl, det är väl inte våldsamt positivt om det finns spelare som vill lämna och inte motiverade att spela för Malmö FF längre och de, och de fortfarande är kvar, om man säger det så så är det ju inte positivt men det är ju, om man vänder på det så är det ju mindre negativt för Malmö FF än för vilken annan svensk klubb som helst MFF har ju, har ju en fantastisk trupp som det är nu. Det är ju en guldtrupp och där kan man kanske inte riktigt säga om de andra alls svenska klubbarna som faktiskt har tappat, eh, ja vi slår ut det liksom. Tappat ganska många spelare som de inte har ersatt än eh, och som de får svårare att ersätta. Så MFF sitter ju bäst i Sverige men det är ju, problemet är ju att man också vill ut i Europa och, och där behöver man ju, ja, framförallt en tunga anfallsförstärkning i nuläget eh, som jag ser det. Eh, så, så länge som Anders Christiansen är kvar då.
1: Jag håller ju med om det här med anfallsförstärkningen den, är ju liksom, den känns ju på något sätt given om inte det inte är Malmö ska chansa att försöka köra våren utan den. men då får man ju kanske också köra någon kvalomgång utan eftersom vi vet väl inte riktigt att transferfönstret landar i som område på pandemin också. Men eh, i övrigt så får man ju tänka så här också att truppen är ju för stor igen nu. Alla utlånade är tillbaka och eh, ska man tänka liksom en sån som Lasse Nilsson vill kanske veta om, om Ahmed Holtzis är kvar eller inte. Även om det inte det är samma position så kanske Arnold Tröst som vill veta om AC är kvar. Mm. Alltså, för det känns ju som att det är flera spelare som man kan dra in Marcus Anton eh, som jag gärna ser lyckas men kanske har svårt att se att han skulle vara den där ersättaren för Thelin där framme trots allt. Då får han ju verkligen hitta tillbaka till god form. Men det är många frågetecken på det sättet. Det är många andra som påverkas i truppen. Om andra flyttar.
0: Eh, vad gäller eh, ersättare till KC Thelin, så. Eh, eh, även om du berörde det här Max så tänker jag att det kan vara värt att, att prata lite mer om. Jag är lite nyfiken på hur ni tänker kring detta alltså är det. Kan MFF ha, behöva ersättas nu i detta fönstret eller kan MFF, har MFF marginal att, att vänta. Och, och, och leta den ersättaren eller att leta kan man göra innan men att ta in den ersättaren först i sommar.
2: Alltså ja och nej. Det, det finns ju interna lösningar som gör som till exempel Amin Sarr eller Marcus Antonsson eller Jo Inge Berget för den delen som gör att man kan hantera åtta allsvenska omgångar samt ett kuppspel. Det, det råder ju inga tvivel om tycker jag. Det, men samtidigt så handlar det ju om att få in den där tunga anfallsvärmningen. För att kunna sätta ett spelsystem eh, inför Europaspelet. Som är ju oerhört viktigt eh, den här sommaren. Verkligen hitta rätt där. Alltså det är, ju, det är ju inget som säger att man inte kan göra det med en sommarvärmning också. Men då har man ju betydligt kortare tid på sig och marginalerna blir, blir mindre. Liksom. Det, är, det är ju någonstans där, där problemet ligger. så att säga.
1: Jag tycker att det är lite extra komplext i med, om vi drar in Anders Kristiansen i det hela, därför att Kristiansen och Kiese svarade för så oerhört mycket mål. Mm. Och skulle Malmö tappa både Telin och AC då är det mitt svar att då måste du ha in en riktig målgörare i vinter. Alltså för att du tappar så mycket poäng. Jag kan inte riktigt säga att någon i truppen ska plocka upp det från mitt fältet i ASEs roll. Så att det, det, det var ju det var ett litet problem i fjol att de svarade för så oerhört mycket poäng och mål. Toivonen kom ju, kom ju med en del, men det var, det var inte alls på den nivån. Men jag vet inte om vi behöver vänta oss att han ska höja skörden så otroligt mycket. Ja, jag tror
2: framförallt Anders Kristiansen blir ju enormt svår att, att ersätta. Isak Hesterlin tror jag förstås också svår att ersätta. Men där har jag ändå någon tanke om att man FF kan lyfta med ett lite annorlunda spelsätt. Och det, nu, nu är ju liksom, det här är ju den här tiden på året då en tränare bjuter mod i spelare som haft en tufft innan liksom Thomas som säger att han kan se Antonsson som en nummer 9 till exempel och sådär, det, det vet man ju inte riktigt om det stämmer liksom men, men, men att byta spelartyp där uppe skulle faktiskt också kunna lyfta spelet ganska mycket och och få det bli mer effektivt kanske mer rörligt jag vet inte det, det, det finns ju liksom mycket. Och, det, det är en väldigt intressant position där mycket kan hända medan Anders Kristiansens roll är ju ganska tydlig vad man vill ha av en spelare i den rollen, man vill att han ska vara Anders Kristiansen, den som ersätter det, 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 är liksom, det måste komma en, en 2.0 version där medan nummer 9-rollen går ju att liksom hitta en annan typ och som till exempel då... Gökere som som MFF skulle ha varit intresserad av här i, i, i vinter. Då, som varit utlånad till Swansea från Brighton. Man vet, man vet ju förstås inte hur heta MFF var på den här grö gröten. Men hade man valt att, va, valt att satsa på honom istället så skulle man ju få göra om sitt anfallsspel lite. Han är inte samma typ som Isak-Istelin riktigt.
0: Jag, jag tänker att det kommer att äh, klarna här under... Äh de kommande veckorna. Ja, det blir spännande att se vad som händer
1: fram till första allt. alltså det är Ingen tvekan om det.
0: I MFFs trupp så finns det också ett par spelare till vars situation jag tänkte vi kunde ta och diskutera. Vad händer till exempel med Rasmus Bengtsson? Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. att fråga. fråga med ett YouTube
2: svar. <laughs> Jag hänvisar alla sådana frågor till uh, Malmöfens vd. <laughs> Jag
0: hade inte haft en fråga, det är riktigt. Nej men det
1: är, det är ju jätteknepigt för jag förstår så, så det, det ska ju sig mellan Thomasson och Bengtsson eh, tidigt och jag tror det handlade om eh, Rasmus knäskada från början sen var det säkert saker som utvecklades och sen handlade det väl mycket om spelsättet man ansåg inte att Rasmus kanske var rätt spelare och man jämförde med en sån som Annel att, att gå högt i banan och var lite snabbare och, eh, man valde bara ett spelsätt och jag har ju väldigt svårt att se att den här situationen skulle ha förändrats över vintern. Och bara det faktum att frågan ligger hos, i vedens knä, det låter ju lite alarmerande. Det låter ju som att det finns knutar som inte är upplösta och kanske inte går att lösa upp. Så att, ja. Jag tycker det är djupt tragiskt och tråkigt att, att, att Rasmus inte fick möjlighet och chansen i ett spelsystem där han fungerar. Att visa hur duktig spelare han är. Men, men han kan ju inte gå så här. För det är inte bra att sig för truppen eller honom. Och det, det, är, det är klart att det är ett underbetyg för MFF att man har lyckats lösa den här situationen.
2: Ja, det är ju lite fascinerande att han, att han är igång och tränar igen.
1: Samtidigt måste han det för att kunna ja. komma vidare. Men,
2: ja. Nej men man trodde ju som sagt att det skulle ha löst sig ja. innan. Just nu så känns det ju nästan som någon slags lite chicken race mellan, mellan Tomasson och Bengtsson. Där bo, båda kräver ursäkt av varandra. På något sätt. Och, och MFF står lite mitt emellan och, och, och verkar inte riktigt veta hur man ska agera, inte utåt i alla fall. För det är väldigt otydligt allting. Det är ju så här. Frågorna hänvisas till Niklas Karinen, men han ger ju inte direkt några väldigt tydliga svar på, på, på hur läget är. Och, och hur det har blivit så här. Det, det, det har ju blivit, det har blivit en fars av det hela, nästan. Det, det känns ju väldigt märkligt.
1: Ja, på vilken arbetsplats som helst så är det ju bara konstaterat att det är inte är bra att ha en sån här situation som man liksom inte kan komma ur på något sätt verkar det som. Det, är, det är väldigt, väldigt märkligt. Det blir ju om, om, om han är kvar i träningsmassorna börjar så blir det ju väldigt intressant att se om han finns med i trupp till exempel. Mm.
0: Alltså att han är med och tränar känns ju ändå inte så himla... men Han har, han har flyttat hem med familjen och det har rotat sig, är återrotat sig. Det finns ju inte jättemycket... Många alternativ i närheten. Om man ska Nej, men, det men det fanns ju
2: inga. Det, läget var ju detsamma i december. Då skickades han ju på en tidig semester. Då, det förstår man ju inte riktigt. Varför han gjorde då? Behövde han liksom kyla ner sig lite grann? Var det det som var?
0: Nej jag vet, jag vet inte hur de här kontrakten ser ut. Han kanske, har, han kanske har liksom. Eller MFF kanske inte har rätt att hålla honom borta från träningen. Om man inte är skyldig till någon sorts kontraktsbrott. Så, så kan det vara.
1: Men det är ju en väldigt märklig och väldigt spännande situation. Jag är ju inte den som jag brukar, brukar säga att jag inte älskar det här med season, men, men, men hela den här situationen... Men det gör du. Nej, det gör jag inte. Men, men man skulle vilja veta mer vad som fanns bakom kuliserna i hela den här situationen med eller eventuellt väg bort, Lasse Nilsson har uttryckt att han kanske vill bort Rasmus Bengtsson i, i iskyl. Alltså, vem spelar mittbacker i Malmö FF? Om två veckor hundrar man ju
2: Nej, precis. Det, är ju, det börjar ju kanske bli läge att göra allvar Av den här omskolningen av Oskar Levicki ja. eh, Det Samtidigt, skulle
0: det är Kämpigt försvinner Kristiansen utan någon Ersättare Så måste han ju nästan spela på mittfältet
2: Ja precis ja, men Då är jag ju där på alla positioner
0: Som vanligt <laughs>
2: och med en, med en osäker situation på Johan Dahlint så är det omöjligt att han tar steg, steg <laughs> Nej, men det, det, det är ju så det är ju mycket oklart men, och det blir ju som att man diskuterar de här situationerna om och mer. Om, men det är samtidigt fortfarande mycket mycket mer positivt i MFF än vad det är i, i andra svenska klubbar vill jag, vill jag ändå hävda någonstans att relativt mm. så är det ju inte så himla mycket orosmål
1: Ja, och det är ju så här också att det skulle hända ingenting i truppen. Då är, ju, då är det ju som du säger Fredrik, då har ju Malmö ett jätteslagläge och kan kanske både avancera i upp och, jag ska inte säga avgöra men inte koppla grepp om allsvenskan under våren här. För det finns ju ingenting som talar för att, utan att laget blir bättre i år än vad det var i fjol till och med. Så att, de, det finns ju enorma möjligheter. Det, det är mer att man... Det finns många bollar i luften som man inte riktigt vet var, man, var de landar i, i den här centrallinjen. Eftersom du också nämnde Fredrik, Marco och Johan så gjorde du det jättebra. Men som jag tolkar det här av ju Dahlin så spelar inte han på väldigt länge nu.
0: Hur kan du utveckla det
1: Max? Nej men du menar just runt Johan? Ja. Ja, nej, men det är så de ut, man uttalar sig så försiktigt kring det och att han inte är i träning och så vidare och att det får ta den tid det tar. Så, så tänker jag att våren är ändå ganska kort. Och, eh, har man haft den typen av skadeproblematik så tar man ju inga risker heller naturligtvis. Sen, sen gjorde ju Marco det bra under hösten så att det är ju inget... Eh, eh, det hade ju varit annorlunda läge om MFF skulle spela en sextondelsfinal i Champions i Europa liga eller något sånt nu kanske.
0: Jag tänkte när vi, Fredrik, var inne här på, ja och Max också för den delen, om, om resten av Allsvenskan. Alltså, eh, den här situationen som, som hela samhället befinner sig i, hur, alltså hur, mycket, hur länge klarar sig Allsvenskan så som det är nu? Hur länge klarar sig Allsvenskan utan publik? Hur länge klarar sig... Alltså innan, innan den stora massan så att säga Tappar intresset för allsvenskan
2: ja, Det kanske redan har skett Det vet man ju inte det är, det är en väldigt intressant fråga För alla verkar ju När, när, när man liksom tar del av Så att säga hängivna supporters tankar Kring det hela så verkar det finns det ju såklart En, en ordentlig längtan efter att stå där och sjunga igen Och, och, och så vidare det, det kan man ju förstås förstå Men alla, alla verkar förutsätta att det kommer bli så Uh, och, och absolut, det kan ju mycket väl bli så men sam, samtidigt så är ju känslan inför den här säsongen ganska trött tycker jag det är liksom, jag, jag har själv svårt att piska upp ett sånt jätteengagemang för ännu en säsong utan publik på läktarna det, det blir liksom det går inte att gå igång så mycket på det och jag tror att, att jag kommer ju vara där ändå alltså, för att man är ju någonstans hängiven och sporten liksom, men, väldigt många kan ha, som är liksom lite sådär marginalåskådare kan ha hittat andra intressen. Gå i skogen till exempel. Mm. Alltså det behöver inte vara mer Jag Det är fullt. Av... Vad sa du? Jag är fullt. Ja men precis. Det är ju, ja, det vill... det är ju den nya det är ju liksom parkeringen på fullt ofta eller något sånt där. Det, är ju... alltså, det behöver inte vara mer avancerat än så att man liksom istället för att intressera sig för fotboll så intresserar man sig för att springa i skogen eller något sånt där. Så det... Det är ju de åskådarna man vill liksom få in, så att säga.
1: Ja, jag tänker, jag är kanske lite annorlunda där. Alltså, stämningen och allt det här på stadion är naturligtvis eh, något alldeles speciellt och någonting alla längtar efter. Och även jag att man, liksom, publiken är en oerhört viktig del av fotbollen, naturligtvis. Men jag är samtidigt så intresserad av eh, all svenskan som ser och fotbollen som fotboll. Så att jag, jag har lite lättare tror jag, med att med mig. Att det är utan publik just nu. Eh, därmed så tror jag att det kan liksom ta två vägar. Jag, jag tror det finns en risk att människor är, kommer att vara rädda att återvända till fulla läktare. Eh, och då menar jag inte av säkerhetsskäl utan av pandemiskäl. Alltså jag tror att det kommer att ta tid innan det här sättet sig att man vågar... För många människor. Eh, vad det gäller själva intresset för svenska och MFF så tror jag det kan, kan bli tvärtom. Att det blir ännu större i på något sätt. Alltså att det blir en nystartare man samlas. Men som sagt, det balansgången är vilka som väljer att verkligen gå ut till stadion eller vilka som inte tycker att man vågar och vill göra det. det, det jag tror inte det är den frågan helt enkelt. Och sen tror jag också, om jag ska bara fortsätta med det, att fotbollen hjälper inte till själv genom sitt vinnerliga tjat om, om när publiken är tillbaka. Jag tycker att vi befinner oss i ett stadion fortfarande i pandemin och det är helt andra saker vi pratar om. Och det, är, det är ett djupt allvarligt läge med sjukvård och så vidare och vi, vi jobbar hemifrån och eh, vi vet liksom inte hur vaccinationen verkligen sitter vad som händer framöver. Eh, så jag tror att det vore bättre för alla parter att vara inställda på att det här är. blir det ett litet publikpåsläpp i vår så är det fint. Men det är inte så att de stora massorna kommer att komma tillbaka nu. Och det är faktiskt inte det viktigaste i världen just nu att, att komma in där. Sen kan man prata hur mycket man vill om att fotbollen kan vara agera på ett smittsäkert sätt och så vidare. Men det är bara att titta runt om i världen och det ser ut att det är inte, det är inte där fokus ligger just nu. Vi är inte så långt fram i det här. Vi hade hoppats att vi skulle vara där men vi är inte där.
0: MFFs senaste årskortssiffror tyder också på att... Många resonerar lite som du Max.
1: Jo men man har ju möjligheten till också för när de har flyttat fram till sista februari att man ska bestämma sig. Det är ju
0: ändå, det är ändå väldigt väldigt få kolda. Ja ålder. det
1: är det. Absolut. Och det, är ju, det är, vi är ju en väldigt osäker tid. Och det är ett privilegium så länge vi kan att vi kan ha professionella idrott i någon form där fotbollen kanske har lättast ju eftersom den är utomhus. Ja, Inomhusidrottarna borde ju haft pauser här under vintern tycker jag i alla fall.
0: Ja, där är det mycket som känns tveksamt. Ja, där gick man ju
1: in i säsongerna och trodde att allt var som vanligt och skulle spela 700 ja. omgångar i hockey och sånt där. Liksom det. Ja. Andra, tittar man på NHL så har de ju anpassat sig till exempel.
0: Ja, om man försöker hänga med i spelprogrammen i handboll och innebandy och, och, och hockey och basket och så, så ja. har man mycket att göra. Ja.
1: Och därför tror jag också att fotbollen borde fokusera mer på eh, Att man är i den situationen man är Och liksom sälja in den så bra det går så att säga. Sen är det klart Jag förstår att klubbarna blöder ekonomiskt Och de behöver sin publik Men tyvärr är det ju så Hela samhället ser ut nu Med företag och så vidare att, att, eh, Det är saker vi inte kan påverka så mycket
0: Är det, Fredrik återigen så Att, att det ändå är Nyxdom eh, att det här läget är mindre allvarligt för, för MFF än för konkurrenterna.
2: Ja, det är svårt att säga. MFF det är, när man är väldigt för att vara bäst så måste man MFF måste ju satsa pengarna de har fått från Champions League också. Och då kan ju fallet bli blir hårdare och så. Men det är ju, alltså det är ju alltid bra att ha en kasta kastarkista. Det får man ju ta som någon slags tumregel. De kan ju bättre hantera det där. De har ju, sen har de ju mycket större utgifter truppmässigt och så vidare än, än de flesta andra. Det är ingen som kommer i närheten av MFFs truppbudget till exempel.
1: Det är ju så också så att en, en försäljning av och Hodge skulle ju inbringa väldigt mycket pengar och skulle ju balansera förlusten för förra året till stor del. Och No, alltså det kan låta hårt, men Anel känns ju ändå som det är lite lättare att ersätta än typ Anders Kristiansen. Alltså, ett, 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 ett bra offensivt lag, i alla fall i allsvenskan, är inte lika beroende av en, en ung och lovande mittback som man ändå måste sälja och eller senare. Så att säga. Så att, ekonomin kan ju ligga mycket i en försäljning av honom.
0: Uh, no, det känns ju också... Jag menar. Uh, en god ekonomi är ju ändå ingen, ingen garanti för att, för att allting rullar på och fungerar som det ska. Det räcker ju att man tittar på IFK Norrköping för att se hur, hur snabbt saker och ting kan spricka i sömmarna. Mm.
2: Det finns ju alltid det där skräckexemplet i Göteborg Hur de blev av med sina Champions League på <laughs> slutet av 90-talet var det inte samma storleksordningar som, som det är nu förstås Men det är. Men det är ändå det, det, det går ju att och, och schabbla bort det så att säga Det, är inte lätt. det finns ju ingen manual för, hur, för hur, hur man ska agera i den situationen i MFF är. Speciellt inte med svenska mått mätt, Men hittills har ju MFF förklarat balansgången på ett väldigt, väldigt bra sätt
1: en poäng när du nämner Norrköping eh, Fredrik också, det här med att det känns ju som Malmö i en bortsett från, från historien runt Rasmus Bengtsson men en väldigt harmonisk tillvaro eh, Norrköping verkar vara fullständigt kaos, jag förutsätter att pressen är väldigt stor både i AIK och Djurgården, på att ska gå Göteborg inte minst på att det måste ske förändringar och förbättringar eh, Hammarby har ju värvat Selmanio, och det känns ju som de, de är väl kanske de som ser, ser mest lugnt ut av de här förmodade topplagen. Kanske även häcken, jag vet inte. Men jag tror att, att det är få lag som har sån harmoni och lugn trots allt som Malmö har. Både ekonomiskt och sportsligt.
2: Mm. Ja, men, så är det. Ja, men Som sagt, det är ju alltid bra att ha en välfylld sista. Det är alltid bättre att ha en sån än en, att inte ha det. Så att säga.
0: Det, kan vi, det skriver vi
2: under på. Ja precis, Nej, men det behöver man ju inte vara, inte vara äta, han, Ingves för att, för att lista ut. <laughs> Stefan Ingves. Ja. Riksbankschefen, alltså. Räntemannen.
0: Mm. Eh, MFF har ju under de här veckorna som vi har haft radio tystnad också bestämt att det inte blir något träningsläger. Inte så förvånande beslut, men det var ett, ändå ett beslut som fattades efter viss vanda hur, hur kommer det att påverka saker och ting, tror ni?
2: Alltså, det, det, det är klart att det stör träningsläget. Det är ju ett ställe man får ihop gruppen. Eh, kan nöta spelsystem. Samtidigt så är ju, är ju MFFs grupp är ju till stor del intakt. Så den är ju satt så att säga. Det är ju inte så att man behöver svetsa samman sju åtta nyförvärv förvärv direkt. Eh, och eh, om man ska se det till att man har en skyddat verkstad och så vidare så alltså, det är det inte så att någon tittar på träningarna nu direkt heller. Och det är ju, man, man kan ju absolut välja att köra två pass om dagen och, och liksom verkligen fokusera under, under en period. Så att det, det är väl möjligtvis vädret då som inte är lika roligt här. Så det, 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 som, det som jag ska komma till är i alla fall att den stora skillnaden tror jag är att inte ha träningsläger förutom då att svetsa samman gruppen är ju att man inte får träningsmatcher mot kvalificerat motstånd som man trots att har fått under de senaste träningslägerna. Nu är det ju Kalmar FF och IFK Malmö och så vidare istället för då Sparta Prag och Krasnodar och allt vad det kan vara.
1: Ja, det är ju tur så tillvida att man inte spelar i Europa-spel nu här, som man har gjort de två senaste åren. Det hade ju varit gjort det mer komplicerat. Men fotbollen var ju förnuftig här i alla fall, och backade. SEF uppmanade ju lagen att stanna hemma, och det tyckte jag var mycket klokt. Östersund lyssnade naturligtvis inte, och jag tycker det är oerhört provocerande att de håller på att lägga upp bilder på sociala medier, hur fantastiskt de har det här i Spanien.
0: Jag, jag tror inte att Men tror... ja, de har ju också minus 25 grader, alltså. Absolut,
1: men det finns inomhusanläggningar att träna i då man kan åka på läger inom Sverige i så fall. Jag tyckte det var provocerande, jag tycker det är väldigt konstigt. Men jag tror inte att Malmö förlorar så mycket på det eftersom det är samma situation för alla i princip den här gången. Malmö är långt söderut just nu, det är 4-5 plusgrader ute, det går ju att träna. Jag tror också att det hade funnits en oro rent lagmässigt att ge sig iväg om att tyvärr måste prata om den här pandemin igen Spanien är ganska smittrabbat just nu det är inte så lätt för en, en klubb på träningsläger att skapa den där bubblan som man pratar inom idrotten
0: Är ju IMF för väl rustat eftersom nästan allihopa har haft, haft ja. det, är sant.
1: det är sant på det sättet är det men det, det, det är klart det finns en oro mot de som inte har haft och ledare och så vidare så att det, 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 det hade ju ändå inte blivit ett vanligt läger på det sättet så jag, jag tror faktiskt inte man tappar så mycket på det. det naturligtvis tappar man motstånd. Men eh, jag, jag kan ju vara lite dum där och tycka det är lite fascinerande också nu när förutsättningarna blir i princip lika för alla. Att se hur det blir. Alla kommer ju komma in med samma typ av träningsmotstånd. Och när väl kuppen drar igång här och så småningom allsvenskan.
0: Äh, men de här träningsmartensivt kommer allmö Kalmar och Mjällby som det handlar om känns det... Känns det som en lagom uppladdning inför, inför kuppen? Eller hade man velat... Det är klart att det hade varit roligare att se mot tyngre, tyngre motstånd. Men det kanske ger en en tydligare alltså, bild av var de står i ja, nationellt. Ja,
2: när man är Sveriges bästa lag och man bara får möta andra lag från Sverige i träningsmatcher då kommer man ju aldrig få möta ett lag som är bättre än oss själv Så, och, och desto är det är viset det
0: går ju inte ja, det får man inte göra i gruppens gruppspel heller nej precis
1: ja, det är ju ändå någon form av stegning i Malmö är ju, för vi det ju Jeanette lag nu men det är, det är ju en nivå och sen Kalmar var ju mycket nära jag och ur allsvenskan Mjällby, vi ska inte glömma bort att Mjällby var typ en poäng från medalj och tre poäng från Europaspel så att, att möta Mjellby kontra att möta Häcken är kanske inte så stor skillnad. De gjorde en fantastisk säsong i fjol och de satsar även i år. Så att, uh, ur det perspektiv som vi befinner oss i så tror jag det här kan vara ganska okej. Okay. Jag tror inte det varit meningsfullt att MFF skulle möta Hammarby i en träningsmatch i februari
0: månad. Nej, att, man väljer, att man väljer regionala träningsmatcher så att säga det är väl fullt förståeligt. Ja,
1: man måste ju göra det enklast möjliga i den här situationen. Ja,
2: men det är väl risk någonstans att det uppstår en, en lunk. Men nu är man ju lite så här, målar fan på väggen. Det, här, det, är ju liksom, det blir liksom IFK Malmö, det blir Kalmar och, och sen liksom rullar, blir det Gajs och det blir lite Halmstad. Och det blir lite, ja, nu är jag till och med glömt av vilket det tredje laget var. Men det blir liksom, alltså att man, man inte riktigt får spänna
0: är inte Västerås? Västerås, så är det. Ja, nej, men det är som du säger, för alltså efter det efter träningsmatcherna och kuppgruppspelet är avklarat, då är vi ju, har vi ju kommit fram till början av mars. 6 mars, det sista kuppmatch i mm. Sen får man väl förmoda att det väntar någon kuppmatch till. Men det blir ju exakt som du säger samma typ av Matt för samma typ av motstånd hela vägen.
2: Mm, mm. Nej men för kommer ju inte direkt behöva träna på att försvara speciellt mycket. Alltså man kommer ju vara bollförande. Det är man ju oftast i allsvenskan förstås. Men ja. Mycket talar ju på att man kan slipa på den här återerövringspressen åter som man har sagt att man vill att man vill förbättra ytterligare. Alltså det kommer man ju få mot lag som när de väl får bollen kommer där som inte är så skickliga på att spela ut där kommer jag med för att bli bra på att hitta vägar och, och vinna bollen liksom Men för att lyfta sitt spel måste man ju möta lag som är bättre och jag tror att de här träningsmatcherna mot internationellt motstånd på försäsongen har gjort MF väldigt väldigt gott
1: Jag håller ju helt med alltså det är klart att det är varit bättre om den möjligheten har funnits mm. nu är det vad jag förstår så kommer väl både, mat både matcherna mot Kalmar och att spelas i andra format än två gånger 45 minuter man kommer att spela mer för att
2: Ja, en timme. Varje hövlig en timme i alla fall.
1: Och det innebär väl att det så man har gjort någon gång när man varit borta i Florida på Levert. Och ibland har man ju valt två matcherna och det har funnits möjlighet att lagen har breda trupper. Men det är väl i alla fall en möjlighet kanske över Det blir intressant att se en fler få visa upp sig. För I fjol var man var tvungen att sätta laget direkt med tanke på Europa Lig-matcherna mot Wolfsburg.
0: Mm. Mm. Innan vi slutar så ska vi också ta några ord om övriga delar av Malmöfös verksamhet. Det är ju lätt att tänka sig att allting rör på som vanligt eftersom det är ungefär som vanligt för härlaget. Men det finns ju andra delar där som, som påverkas väldigt mycket mer av, av pandemin, eh, restriktioner och regler och annat. Eller hur? <laughs> Nej men så är
1: det ju. jag fick en tankeställare igår går och eh, via telefonsamtal och sen även när jag läste på egen tidning där vi beskrev hur Malmö FF slicklag tränar i mörker på Maridals idrottsplats för det är så att idrottsplatsen är ju formellt sett mer eller mindre stängda alla kommunala anläggningar är ju stängda. De tränar i smågrupper då för att kunna komma ut och röra sig. Men i princip är ju all lagträning avbruten. Och det jag reflekterar över det är ju Malmö FFs damlag är ju division 3. Och det är ju verkligen lokal nivå. Och de, det är ju, samma sak gäller ju för alla lag på de här nivåerna. att Man kan inte träna. Men det är klart att för en förening och ett lag som har ambitionen att att vara på en annan nivå redan nu och vara väldigt professionell i sin verksamhet redan i division 4. Så blir det ju en ny sån där liten eh, konstig grej under uppladdningen eller vandringen uppåt i systemet. Att man, man faktiskt inte kan träna. Man har alltså en oerhört stor verksamhet, en stor stab uppbyggd och man har ju väldigt ambitiösa planer. Men det är ju individuell träning löpträning i princip som gäller just nu och så, och så ser det ju ut för idrotten. Eh. Och jag har inte tagit reda på detaljer, men högstadier är ju i princip stängda. Det innebär akademier och sånt där Tränar ju inte heller på vanligt sätt. Så att det är mycket som är annorlunda denna våre eller vinter. Och det, det ska vi komma ihåg. Det gäller som sagt alla föreningar och alla idrott. Och det är lätt att glömma bort det just när man pratar om en, en förening som har en elitverksamhet. och det är så lätt att liksom bara göra allt det som vanligt. Men det är det verkligen inte.
0: Vi... Jag återkommer inom en inte alltför avlägsen framtid. Det blir i alla fall inte lika långt uppehåll som det, som det blev här över, över jul- och nyårshelgerna. Tills dess så har detta varit nummer, avsnitt nummer 234 av MFF-podden. Där vi anser att konstgrädd ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej hej. hej, hej.